0: 老子说：“不争，夫为不争，故天下莫能与之争，是吧？夫为不争，故无尤。”但是问题来了，你永远不争，天下资源有限呢、啊，你怎么活呀、啊嗯？特别在一个竞争激烈的时代，你永远不争，你怎么活啊？啊，这是个问题啊。哎，老子安慰你了。哎，大家看老子怎么说：“天之道，不争而善胜。”大自然的道理告诉你，你不去争，反而容易得到胜利。老子是有点阴，是吧？不争反而还是要还是要得胜的、啊。不争恰好是啊赢的手段。由此就引出了老子最著名的人生智慧，叫“柔弱胜刚强”。啊，老子啊举了很多例子，反复论证啊。他甚至创立两个学说、啊在论证这个柔弱胜刚强，哪两个学说？一个是水的哲学，一个是婴儿哲学。水的哲学和婴儿哲学。谈到水，嗯，老子论水，大家可能立刻就会想到四个字，哎，上善若水。水善利万物而不争，最高的品行莫若水啦。水善于滋润万 物， 但是不和万物相争。你 看， 这水的例子太生 动， 太有说服力 了， 是 吧？ 水就这样 啊， 水的最大特 点， 老子说 的， 善利万物而不 争， 不争啊。你 看， 水这个东 西， 大家 看， 是 吧？ 方则 方， 圆则 圆， 是 吧？ 啊， 容器是方 的， 它就是方 的； 容器是圆 的， 它就是圆的。啊， 特能适应具体环境。从容面对一切情况，哎，专门往下处走，有阻碍我绕过去，是吧？不争啊，真是不争。但水尽管如此柔弱，如此谦卑，看到子还怎么说：天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。天地万物最柔弱，确实就是水，莫过于水了。但最能战胜坚强的也是水，这个了不起啊！有没有道理？有道理啊！水滴石穿呐，大家知道是吧？那么坚硬的石头，小水滴有多大力量？一滴一滴就硬把它给滴穿。攻坚强者，莫之能胜啊，是吧？哎，所以这个“雄”呢了不得，是吧？大家知道啊，水可以表现为长江巨浪，浩浩荡荡,荡，一泻千里，是吧？哎，也可以表现为深潭古井啊，波平宁静，古古无今。可以表现为钱塘大潮。汹涌澎湃，摧枯拉朽，是吧？嗯，也可以表现为一池春水，是吧？风乍起，吹皱一池春水。你看，这水非常非常柔，这个柔里边含着刚啊，柔中有刚，了不得、嗯。水就最典型的体现了柔弱胜刚强啊，老子这个哲学、嗯。老子创立水的学说，来论证。自己的柔弱胜刚强，哎，他还提出一个婴儿学说，那婴儿哲学来论证自己的柔弱胜刚强。什么婴儿哲学？啊，大家看老子原话：专气自柔，能婴儿乎？老子非常向往婴儿境界啊！婴儿境界什么境界啊？混沌的、原始的、自然的、淳朴的、天真的，是吧？专气自柔，凝聚的精气能进入婴儿的境界吗？婴儿境界什么样啊？大家来看，是吧？老子观察的多细腻啊！他讲婴儿的三种情况，三种现象。第一种现象，大家来看：骨若金柔而卧固。什么叫握固？诸位，道教的修炼方法，握紧拳头，大拇指握在其他四里面，叫卧固。那小孩子呢，诸位？你看他生刚生的小孩子。他也经常卧骨，自然的，非常自然的，骨若金柔啊。那刚生下来的小孩子，大家知道，小骨头、小肉都很嫩呐、啊，是吧？捏能捏出水来，是吧？那么娇嫩的小孩子，哎，你看这小拳头都握得紧紧的。嗯，这当过妈妈就知道了。你看他观察自己的孩子，啊，嗯，刚生下来躺在床上，嗯，小骨头、小肉那么嫩，这拳头都握得紧紧。这个力量在哪里？哪里来呀、啊？力量来自于哪里呀、啊？小骨头、小肉那么嫩，就骨若金柔，那全都通过的紧紧的。为什么、啊？这什么力量来自于哪里呀、啊？那这第一个现象。第二现象，大家看，是吧？谓之牝母之和而制于作啊！牝牡什么意思？大家知道吧？牝是雌性嘛，母是雄性，是吧？牝母之合就是男女交合，男女交合呀。追什么意思？啊？追就是男性生殖器，叫追。做什么意思？哎，勃起，勃起的意思。哎，你看那小男孩刚生下来的小孩子，大家想一想，他知道男女之事吗？当然不知道，是吧？没有性意识，哎，性意识潜伏着，是吧？人那一般人都是得十三四岁以后，哎，性意识才萌生，啊，萌生。当然也有早熟的啊，不说的是吧？哎，一般都十几岁以后。反正刚生那小孩子，两岁小孩子没有性意识，啊，全不知道。但尽管没有这个性意识，你看这小孩子，小男孩，你看，你看这小孩，小男孩躺在那儿，就他那个小鸡鸡啊，一会儿起来了，一会儿就起来了，那叫追坐就勃起，为什么呢？这小孩子他没有性意识，他们他不可能有什么性欲望的。你看那小男孩为什么小鸡鸡不断勃起？为什么？你看老子观察的多细腻啊！这咱们有哺乳经验的知道，那小男孩就这样，为什么呢？这第二种现象。第三种现象，大家来看，是吧？中日嚎而不嘎，中日什么意思啊？一整天嘛，整天嘛，嚎是哭，嘎是沙哑。终日嚎而不嘎，这小孩子整天哭，啊，很少听说哪个小孩子嗓子哭哑了，嗯，是啊，你看这刚生的小孩子一挖挖，一会儿哇哇哭起来了，一会儿哇哇哭的，哭声非常嘹亮，<笑>很少听说哪个小孩子嗓子哭哑了，为什么呢？你看三种现象，是吧？骨弱金柔而莫顾，为之牝牡之合而追著，终日嚎而不嘎。为什么小孩子啊，他能有这样三种现象呢？老子讲了、啊，这体现了一种啊，自然力的伟大。啊，天地万物中水最柔弱，人类中婴儿最柔弱，但就是水和婴儿的柔弱呀，却体现了大自然的魅力、大自然的潜力、大自然的生命力。老子，老子这个哲学思想，以以自然为最高范畴，为什么？他从各个角度来论证，道还要法自然，道法自然是哎，从这些角度论证，柔弱胜刚强，正体现了自然之理。老子讲的有没有道理？有他的道理啊，有他的道理。柔弱胜刚强，而柔弱的一面这样，那么刚强的一面怎么样？柔弱胜刚强吗？怎么样胜啊？刚强的一面如何呀？ 哎， 老子讲了 说：“ 物壮则 老。” 什么 叫“ 物壮则 老”？ 任何事物过于强 壮， 就开始走向衰老了。老子讲的有没有道 理？ 注 意， 有道理 呀！ 大家想一想 啊， 说我们人 吧， 人过了壮年是什么时 候？ 过了壮年就是老年 嘛， 是不 是？ 哎， 像我们这些人 嘛， 是 吧？ 过了壮年就是老年了 啊！ 现在拼命的在在扩大这个壮年的年限呢。啊，法国人说了，六十岁还是壮年啊，我还是壮年呢、啊，洋洋自得呢。实际上就进入老年了嘛，是不是？百事堪哀呀，没有办法的。啊，无壮则老。意大利诗人但丁曾经把人生的轨迹呀、啊，比作一个大门洞，啊，穹形的，穹形的。人生的轨迹好比一个大门洞，一个穹形的。那么顶点，啊，顶点是三十五岁。什么意思啊？哎，但丁的意思是啊，人生三十五岁之前你是往上走，过了三十五岁了就往下走了，就走下坡路了。啊，像但丁那个时代嘛，可能是人生七十古来稀啊，你知道吧？三十五岁作为顶点，今天人呐，寿命延长了，八十岁都不成问题了。对于一般人来说，是吧？啊，那四十五十岁顶点，你总于走下坡路了。老讲“物壮则老”。过于强壮开始衰老，这令徒生感慨啊，哎，德国大文豪歌德讲过一句话、啊，他说：“岁月给我们送来了昨天、今天和明天，但有一天他不送了，他给我们带走了昨天、今天和明天，这送来了和带走了，那感觉可大不一样啊！”对于年轻 人， 就是送来 了， 是 吧？ 啊， 面前摆着一个未 来， 身后没有一丝牵 挂， 是不 是？ 无穷的岁月都向你涌来 呀！ 啊， 年轻人这样。我在年轻时候也这 样， 是 吗？ 我记得我在年轻时候最有一有一件事儿最印象最 深， 什么盼过 年？ 为什么盼过年 呢？ 因为我那时 候， 我们那个时 候， 我是六七十年代成长起来的人呢。那个时 候， 我们国家计划经济是匮乏经济、短缺经 济， 我们活得非常苦的。我在东北嘛，我是东北人呐，一个月是三两豆油，半斤猪肉。你看，那个书人绝对不会得三高、哎。想得三高得不了一个月只能吃半斤肉，怎么得三高？哎、非常艰苦。那怎么办呢？盼过年，过年有好吃的，小孩嘴馋呢，是吧？过年了能连续几天吃肉，这多好啊、哎！盼过年，他盼过年不过年呐，这年怎么这么慢啊？啊，干盼不过年、哎。那今年不一样了。今天我是怕过年了，就不是盼过年了。这太快了，你看，这又六月哎，七月份了吧，这一年又过去了，这过一年少一年呢，是不是？怕过年，哎，这就是少年情怀和老年情怀的区别。啊，人生不同年龄阶段呢、啊，你对同一种事物，你感受大不一样。嗯，啊，由此想起南宋有位词人叫蒋捷，蒋捷有一首词叫《虞美人》，听雨，哎，写的非常有意思。啊，蒋捷这个词人词不多，哎，但都很流行。哎，有一句大家一定知道，是吧？啊，流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉，非常著名。哎，他又说听雨也非常有名。嗯、哎，讲人生不同阶段，啊，同样是听雨，同样一种自然现象，感受到不一样。你、哎、大家看怎么写？少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。少年人呢？卡拉 OK 里边呢？下了雨了，和他毫无关系，是吧？及时行乐呢？这少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐，该玩他的玩他的，说，没有感觉。时光流逝，自然现象，没有感觉。及时行乐，疯狂作乐。啊，到壮年就不一样了。你看，壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风你看。壮年干嘛了？壮年那辛勤事业了。上有老下有小啊，都得养啊，哎，天天在外边奔波呀。这客舟嘛，客舟就是什么出差坐的船呐、啊。那个时候没有动车呀、啊，是吧？出差坐都都是坐船呐，哎，江阔云低，断雁叫西风。大家听着，啊，多么苍凉啊，多么凄厉啊，断雁叫西风，啊，西风凄厉了，大雁呐、啊、一阵阵的叫声，不容易呀、啊，辛勤事业啊，充满苍凉感。充满感慨，甚至有种悲壮感，是不是？哎、嗯，老年什么样的？大家看，而今听雨声如夏，鬓星星也。生如什么地儿？庙啊。老了到庙里归隐了。鬓、啊、星星也，什么叫鬓星星也？人的头发一白，先从鬓角上开始白啊,啊。哎，古代叫二毛嘛，什么二毛？古代古代管头发就叫毛。哎、啊，头发有白的也有黑的，叫二毛。星星就讲啊，白头发出来了，老了，头发白了，啊，东风不染白髭须啊，是吧？东风能吹绿大地，能把白头发吹黑了吗？时光不能逆转呐、啊，岁月无情。啊、必已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。你看，苦索了，恬淡了，与世无争了。人生不同阶段，你看，同样听雨，啊，感受境界也不一样，哎，总之啊，物壮则老，是吧？哎，你说说柔弱胜刚强道理在这里，过于强壮开始走向衰老。为了论证这个物壮则老，论这个阳刚啊，终究不如柔弱，哎，老子也举两方面的例子，也举大自然的例子，也举人类的例子。大家看老子怎么样举大自然的例子？哎，非常有名的一句话叫“飘风不终朝，骤雨不终日”。什么意思？啊？什么叫飘风？飘风就是疾风啊，终朝就是一早晨啊，对吧？骤雨吗？大家都知道，终日一整天吗？飘风不终朝，骤雨不终日，说的是什么呢？非常急的风，很少有刮一早晨，啊，哗一阵就过去了，是吧？大暴雨也很少有下一整天的。哗哗一阵子过去了，说。吧？孰为次者？老子问了，是谁造成这种现象呢？啊，疾风暴雨时间都那么短呢？是谁造成这种现象？老子说了，天地呀、啊，大自然、宇宙是你看老子在老子下面怎么说？天地尚不能久，况于人乎？什么意思？疾风暴雨都是大自然的狂暴现象。大自然的狂暴都不能持久，何况人呢？老子的告诫，因为这个天地啊，呃，这个疾风暴雨就是天地大自然的刚强啊，是吧？大自然、天地的刚强都不能持久，何况人呢？人你咋咋呼呼，不知轻重，不知利害，你不要倒霉吗？嗯，老子啊，他想论证这个道理。哎，那自然他举这个例子，人呢？他举什么例子？大家看老子怎么说。人之生也柔弱，其死也坚强。这什么意思？就人活着的时候，啊，胳膊腿都很软，对吧？哎，做瑜伽呀，做体操都可以，是吧？哎，柔弱这活着就是柔弱是生命的象征。死了呢？死了赶紧穿衣服啊！你不穿不穿不穿硬了，穿不上了。这叫坚强。说坚强是死亡的象征。人之生也柔弱，其死也坚强。啊<笑>，就是说，换句话说，用老子自己的话讲，叫柔弱是生命的象征，刚强往往是死亡的象征。